0: Marta también pregunta, tengo un chico de 16 y una chica de 14 y siento, a ver, y siento que con mi hija tengo muchos más miedos en el ámbito de salir con amigas que no tenía con mi hijo. ¿Cómo se puede gestionar el equilibrio entre sobreprotección y libertad para dar las mismas opciones? Hola, os doy la bienvenida a esta entrevista en la que tengo el privilegio y el placer con una persona que se llama Jaume Funes, que es psicólogo, educador, periodista, autor de muchísimos libros sobre temas de adolescencia, educar en la adolescencia, Alex no entiende el mundo, quiéreme cuando menos lo merezca, que es cuando más lo necesito, y otros muchos textos, además de ser una persona que ha estado muy involucrada en, en el ámbito de la adolescencia con distintos programas, con distintos enfoques y sobre todo eh, con mucho tiempo. <ríe> Antes de nada le doy la bienvenida a, a, a Jaume y os lo presento para que también lo veáis. Hola Jaume.
1: <ríe> Hola, encantado de estar con vosotras y con vosotros.
0: La primera pregunta, Jaume, y yo creo que esta pregunta es inevitable, es ¿cómo, de forma voluntaria, tú eliges estar en esa etapa en la que la mayoría de las personas se ven forzadas a estar y querrían huir?
1: Bueno, debe ser, un no sé, es un problema de la historia, ¿no? Cuando yo, claro, no dejo de ser, como bien decías... ...una persona mayor... ...que lleva cuatro décadas largas de adolescente... ...que no le dejan salir de la adolescencia... ...aunque administrativamente debería estar jubilado... ...pero cuando llevo los años 70... Eh, ...que soy un chaval de barrio... ...de, de los procesos migratorios... De, ...de la gran ciudad de Barcelona... ...de una ciudad sin ley... ...cuando yo estudio y trabajo... ...porque trabajo de mecánico, de listero... He de sobrevivir... ...mis padres no pueden financiar la universidad... ...así como así... ...y hago las dos cosas... Cuando estudio psicología, también estudio periodismo, vivía franco y, y en todo caso la profesión periodística estaba enormemente regulada, como la educación. Eh, empiezo a trabajar y, y, y veo que, que, bueno, que las dificultades están en la calle, son los chicos y chicas que no tienen posibilidades de tener adolescencia en un mundo en el que hay que trabajar. Luego vienen las crisis económicas y, y encuentro eso que bien decías tú, en general los colegas de, huyen hacia la infancia que la aguanta todo... ...o hacia los adultos que, en definitiva, eh, entre comillas... ...tienen conciencia de sus dificultades, de sus problemas de salud mental... Eh, ...soñaba en su día, probablemente me he dedicado a la salud mental adulta... ...la práctica me lleva, estoy cerca en realidad... ...de una gran institución psiquiátrica en su día, que es Boy de Llobregat... ...donde incluso eh, acudo a sesiones clínicas... ...pero estamos hablando de los años 70, de la prehistoria... Eh, la vida me lleva a eso y en la transformación de trabajar, ayudar a transformar una escuela parroquial, una escuela de pedagogía activa, aparece el, el problema en aquel momento es complejo del final de la EGB, final de la primaria, séptimo, octavo, eh, que estaban mal ubicados, estaban dentro de la primaria y en medio de la adolescencia había ese cambio de irse a trabajar, no hacer nada, irse a la fp que tampoco tenía ley en aquel momento, o al bachillerato clásico. Y en esa cruce de caminos, digamos, de la vida, empiezo a trabajar con los chavales con especiales dificultades y, y no es porque lo haga bien, sino simplemente como que no hay nadie, al final me convierto en una especie de apóstol de los adolescentes que los aguanta y de los que objetivamente, de, de reconocer, que he aprendido sistemáticamente. La ventaja que tiene trabajar con adolescentes... Esos personajes que son encantadoramente insoportables, yo ya tengo nietos adolescentes, quiero decir que también he tenido hijos adolescentes, también me he desesperado con ellos, y hubiera preferido dedicarme a la primera infancia en aquella época, eh, también ya digo, los tengo en la actualidad y miro de ser útil todavía en sus vidas, pero ya digo, son encantadoramente insoportables y una manera de no envejecer es mantener esa curiosidad de qué demonios se inventarán hoy los adolescentes y con ese descubrimiento de los cambios continuos me lleva a mantener esta especie de adolescencia permanente de la que intento salir y no puedo.
0: Es curioso, ¿no? El, eh, que muchas veces, eh, yo también, yo voy a confesarte una cosa, yo estudié educación social pensando que me iba a dedicar a la adolescencia. <risa> Y entonces yo empecé haciendo las prácticas con adolescentes, trabajaba con un, con un programa de adolescentes y, 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 y no pude, no pude, no pude, me llevaba a casa a todo y no desconectaba. Y al final acabé, bueno, la vida me allá por otros lados, pero curiosamente me dedico a otros temas que son temas de orden, pero muchas veces las familias que me contactan son familias con adolescentes. Porque claro muchas que son, veces...
1: son el paradigma del desorden, claro. El paradigma, de, el paradigma de otros órdenes. De otras
0: formas de ordenar y, de, y, la, claro. y se visibilizan mucho en los propios espacios, no en los dormitorios, esas incoherencias que ocurren dentro del propio hogar. ¿no? Quizás en la etapa infantil no se ve tanto, porque en la etapa infantil muchas veces viene impuesta el orden por parte de los padres y madres, pero cuando llega la adolescencia ese orden que antes se imponía, ahora ya no tiene espacio porque choca con otro orden que viene marcado por los adolescentes.
1: Que, que son otras lógicas de la vida ¿no? es decir, esa mañana cualquier madre adolescente o cualquier padre seguro que se ha peleado con ellos 50 veces antes de salir seguro, y obviamente habrán dicho cosas tan maravillosas como decir ¿y ¿para qué tengo que hacer la cama si yo voy a dormir en ella? o a mí porque me molesta si, si, si los calzoncillos decoran en mitad de la habitación. No son discusiones que solo llevan a la inutilidad de agotarse cuando bueno cuando busca un calzoncillo limpio lo encontrará si es que lo tiene y si no pues se pondrá uno sucio y ya veremos cuando amenace la pandemia de la salud ya, ya, ya veremos qué
0: hacemos. Sí, es curioso que también a, a mí me parece que estos espacios son los espacios en los que poder escuchar, atender y ver y reconocer a los adolescentes, ¿no? ¿cuáles son sus prioridades? ¿Qué es lo que eh, quieren ocupar su tiempo? ¿Qué es, eh, ¿Qué es lo que les interesa? Este tipo de cosas también se reflejan eh, en el propio espacio. También, además, a nivel interno. ¿no? Es un momento, sobre todo en la preadolescencia, ¿no? en lo que todavía hay una fase de, de infancia, que todavía están los juguetes, cuando hay otro tipo de intereses y conviven dentro de, del lugar
1: y donde el lunes están con una cosa y el martes con otra, o dentro del lunes eh, pueden estar en una y en otra, y donde eh, los adultos se desesperan porque dicen, bueno, se aclarará, y ellos dicen, bueno, pues aclararos vosotros, porque un día me decís que soy mayor y que sea responsable, y otro día me decís que todavía soy pequeño y no puedo hacer no sé qué. Bueno, es que es convivir con esa especie de ducha escocesa permanente en la que no hay meteorólogo, que descubras si toca tormenta o toca calma, pero es que es, es la vida adolescente, no. lo contrario es pedir lo que no es posible.
0: Sí, además eh, es que estos climas no siempre, con, no siempre van a la par, ¿no? cuando de repente hay calma, de repente llega la tormenta y cuando de repente en mitad de la tormenta eh, puede aparecer la calma por parte de una parte y la otra no, No, Un adolescente puede entrar en calma en un momento de tempesta, de bueno, paso. Y de repente el padre o la madre están todavía en mitad del huracán.
1: Claro, pero es que, es que nosotros nos vamos volviendo escleróticos, es decir, ya los huesos ya, la, la flexibilidad, pero en cambio ellos están y ellos están a, a su ritmo, a su historia, claro, y como bien decías. Eh, tenemos un fregado de esos total eh, y a los dos minutos nosotros todavía estamos intentando digerir qué ha pasado y ellos le dicen, bueno, mamá, no es para tanto. ¿Cómo que no es para tanto? Eh, pero es que su capacidad de cambio continua es enorme. La nuestra es decir, bueno, pero escucha, que, que, que eso importa es importante. Ya, bueno, bueno, es igual ya, ¿no? Es decir, sus ritmos no coinciden con los nuestros. Claro, además nosotros en general... Claro, especialmente ahora que, que los hijos se tienen cada vez más tarde, por lo tanto cogen las adolescentes con una cierta edad ya, no es como eh, cuando cogían con 35 años, con 40, ahora están por encima, entonces... Nos cogen un momento en el que ya habíamos intentado ordenar la vida, ¿no? ya hemos pagado, bueno ahora no, pero había pagado la hipoteca o se habían comprado los muebles, la casa más o menos, más o menos tenía una cierta lógica existencial y viene este personaje y, y lo pone todo patas arriba de que quiero calma, ¿no? Entonces, la única manera a veces de querer calma o tener calma es decir, mira, vete unos cuantos días de campamentos, de convivencia, que viviremos una unos días tranquilos y relajados, pero son incompatibilidades de ritmos vitales, pero es que es así, ¿no? Ni ellos van a volver ordenados y nosotros eh, también nos va bien como salud mental descubrir que el caos de la vida también ayuda a descubrir otras felicidades. También ¿no? también podemos poner cara de envidia cuando vemos cómo se enamoran y recordar cómo nos enamoramos nosotros.
0: Sí, esa flexibilidad ¿no? que también que nombrabas, ¿no? el recordar esa posibilidad de cambio o, esa, eh, o reconocer los automatismos que a veces se tienen en la vida adulta y verlos reflejados en esos cambios abruptos que ocurren en esa etapa tan adolescente.
1: Claro, pues es que, es que eh, ser adulto, en definitiva, eh, bueno, eh, es llegar a eso que a veces decimos, eh, una persona adulta es alguien que piensa A, dice B, B y hace C. Bueno, eh, en esa incoherencia de nuestras vidas ellos vienen y nos mueven las sillas nos mueven el asiento y entonces nos aparece junto a todas las inseguridades de lo que nos putean en el trabajo, si tenemos tarea o no, si haremos o no haremos, si nos quieren o no nos quieren, esas inseguridades de cualquier vida colocas este adolescente. Claro, los adultos lo que vamos haciendo conforme vivimos es construir andamios, nos vamos construyendo un andamio, sabemos que, que en muchos casos no es que la realidad sea así, pero la hemos acomodado a nuestra vida pues, para poder vivir tranquilos, porque si estuviéramos siempre en, en la inestabilidad y en la complejidad que es lo que nos ha pasado en gran medida con los primeros impactos de la pandemia pues viviríamos con grandes problemas de salud mental entonces construimos andamios y esos andamios pues viene nuestro personaje y los mueve y, 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 y entonces dice bueno déjame no entonces eh, entramos en el discurso conservador de decir hay que ver estos chavales de ahora antes sí que no sé qué bueno, ni antes ni ahora, ni, ahora n, 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 Siéntete un, joven, un poco joven diciendo, bueno, pues tampoco pasa nada si se cae una parte de la fachada, ¿no? Quiero decir, vamos a ver cómo lo hacemos.
0: Sí, ahora que nombraba lo de la adolescencia, ¿no? Antes o ahora, esta también es una pregunta, ¿no? Hablamos de la adolescencia como algo general, pero la adolescencia realmente sí que tiene un punto cultural, que hay, según el, el país o, o la cultura, sí. la adolescencia es, es diferente. ¿Qué determina vale. la adolescencia?
1: La adolescencia forma parte de eso que llamamos ciclos vitales, ¿no? que no son exactamente ciclos evolutivos. Es decir, eh, hombre, el ser humano eh, va pasando por etapas de la vida y en la infancia eh, siempre tenemos muy claro que hay etapas de su vida significativas y por eso responde la propia organización de la escuela o la, la organización de las propuestas educativas, pues no es lo mismo 0-3 que 3-6 o, o 6-10 que 10-12... Porque van pasando por etapas diferentes. Esa pelea que supongo que tú tienes habitualmente de decir, no, oiga, no van creciendo, van pasando por etapas significativas, van viviendo, van viviendo infancias, no, no se van haciendo mayores. Y había una etapa que era inevitable, que era la pubertad. Claro, un día a otro el cuerpo tenía que cambiar, funcionaba de otra manera, se desorganizaba todo y eso ha seguido, ¿no? claro, obviamente una parte de eso que llamamos adolescencia es eh, la chica desesperada porque no tiene ninguna curva en su lugar cuando quiere ponerse la moda mango, eso, así, o, o el chaval que se define pues, como hormonas con poder, que decía algún adolescente, eso existe, pero en una sociedad como la nuestra, eh, cada etapa vital, cada ciclo vital eh, puede ser posible o no posible en función de lo que tengas que hacer en la vida claro, en una sociedad en la que la adolescencia era pubertad y ritos de paso, es decir, echando muy, muy atrás eh, aquello de la mili o de los bailes de salón para eh, presentar a las hijas en sociedad o, o en otros eh, grupos, otras maneras de demostrar que ya no eras el crío que eras y pasabas a ser del mundo adulto. Pero una ciudad con la nuestra, en un momento en que ya no necesita mano de obra a los 14 años, que ya no necesita ponerlos a trabajar, que puede esperar para explotarlos un poco, entonces aparece ¿y ahora qué hacemos? No? Cuando te, me preguntabas por qué empezaste en esa historia, pues porque yo me encontré con historias vitales tan, tan estrambóticas como que de golpe un día no se puede empezar a trabajar hasta los 16 años y la escuela se acaba a los 14, y hay una serie de años en los que eh, los chicos y chicas están obligados a no hacer nada, porque y vienen a decir, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y entonces, eh, claro, descubrimos que en las clases pudientes, en las burguesías, ya había tiempo, ya había adolescencia, ya había tiempo para leer los poemas, para contemplar la luna, dedicarse a vivir la vida, eh, pero eso era muy restringido. Entonces todos los chicos y chicas de nuestros barrios de golpe dicen, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y es cuando eh, construimos socialmente esa idea de bueno, cuatro o cinco primaveras de la vida para dedicarse a ser adolescentes. Y esas cuatro o cinco primaveras de la vida en las que no hay que trabajar, nosotros decimos, bueno, hay que estudiar. Bueno, sí, pero ¿y cómo será la escuela adolescente? Y aparece esa larga dificultad, hoy en día vigente, todavía, muy, todavía poco, solo se ha suelta de qué significa una escuela adolescente o qué significa estar en la escuela siendo adolescentes, en esa eh, complejidad en la que estamos. Pero se ha de rellenar lo mismo que nos ha pasado ahora, para que las personas mayores nos puedan entender digo mayores como un servidor, claro, decíamos, eh, el tiempo de jubilación, la tercera edad, bueno, pero tercera y cuarta y quinta y sexta, ¿y cuál es el encargo de estas edades? ¿Para qué sirven estos eh, ciudadanos que ya no pueden vigilar la obra pública, qué es lo que hacían cuando la... la ¿qué hacen? Entonces, la las adolescencia es una etapa construida y además construida en una sociedad de mercado, en que buena parte de lo que de lo que hay y son, pues tiene que ver con el mercado o, o tiene que ver con una sociedad diferente. Eh, por ejemplo, pues eh, no se puede ser adolescente sin tener un smartphone, no, no, pero eso es una historia de mercado en la que aparecerá el pijo o la pija que puede tener el iPhone 12 y, y el que solo puede tener un reciclado del pack que, que daríamos nosotros y aparece una parte importante que es que hay muchas adolescencias y además, estas sufren una desigualdad significativa, con lo cual no todo el mundo puede ser igual de adolescente y no todos los adolescentes se construyen sanamente porque no están en interrelación con adolescencias diversas. Y es cuando los padres y madres o los colegas de la profesión hemos decir oiga, hay un tiempo en el que se dedican a ser, a construirse formados socialmente pero que se dedican a esto, a aclararse quién son, se dedican a vivir, a descubrir sus maneras de ser y eso es muy diverso. Tú no puedes hacer una única, no puedes decir el buen adolescente es el estudioso que saca buenas notas, porque hay otras buenas adolescentes. Que no hace
0: ruido, que siempre obedece.
1: Eso, que siempre, que no la lía. Hay de todos los grados, ¿eh? hay los que las lían siempre y los que solo de vez en cuando sacan la pata del, del conflicto. lo Hay de todo, porque la adolescencia no elimina las personalidades o las formas de ser que son muy diversas o las educaciones que han estado sometidas y en esa diferencia hemos de transmitir especialmente ahora que los padres y madres este mes se van a dedicar a buscar el instituto para sus hijos o hijas que por favor no busquen una escuela en la que no tengan malas compañías que es lo que se suele buscar que busquen una escuela en la que tengan la capacidad de entender la diversidad de adolescentes que tengan buenos tutores, buenos tutores y que sus hijos y hijas convivan con adolescencias diversas. A estos padres y madres a los cuales hay que, yo suelo recordar, cuando tú tenías esa edad, existía una cosa que se llamaba el cassette. Acuérdate que tú ponías el cassette en el coche y tu padre andaba desesperado porque un día ponías cortato y al otro día, Luis, Jack, ¿no? Y decías, ¿se aclarará esta hija mía o este hijo mío? <risas> con lo que le gusta, que estabas haciendo? Probar a ser, a ver qué demonios hacías con tu adolescencia. Entonces, eso hoy en día se llama interrelacionarse con adolescencias diferentes. La homogeneidad solo lleva a tener adolescencias complicadas. Obviamente, lo, también hay extremos y hay adolescencias que podemos decir no me gusta esta influencia, pero solo muy en extremos. ¿eh? Pijo muy, 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 muy pijo y chaval muy, muy, muy cascado, que también necesitan mm. relacionarse con otros. Pero, como bien decía, son años, para ser adolescente y para que de esa adolescencia algún día salga alguna persona razonablemente sensata.
0: Sí, hablabas de años, Jaume, y, y dices como cuatro primaveras, pero cuando pues yo cinco, he hecho una sí. consulta antes de esta entrevista, y yo creo que todos lo hemos visto, ¿no? como que da la sensación de que la adolescencia se está expandiendo, especialmente como la preadolescencia, que ves a, a niños y niñas casi todavía en primaria, al final de la etapa primaria, que ya están con características que se podrían considerar de preadolescencia. ¿Cómo, ¿Cómo englobamos en relación a tiempos y edades este, este fenómeno de la adolescencia?
1: Yo creo que hemos de ir con un poco, eh, con un poco de cuidado porque en realidad las, las etapas, los ciclos vitales también los definimos en parte por una voluntad educativa u otra. Es decir, si, si, de, si, si diferenciamos dentro de sus características etapa, un ciclo educativo o una etapa vital, es porque queremos influir positivamente de una determinada manera. Los chicos y chicas de, de, de cuarto de primaria, de quinto de primaria, de sexto de primaria, en, en general, están en una etapa significativa de la vida que es la madurez infantil, donde tienen una serie de cosas que aprender, una serie de vivencias que tener, una forma de relacionarse, una forma de jugar, una forma de descubrir el mundo que son propias de la madurez infantil, y que no son de la adolescencia y que no podemos liquidar. porque Hasta los 12
0: años, por si hay alguien de otro país que hasta los 12 años, más o menos. Más o menos. Como me
1: dices, obviamente, hay chicos, chicos y chicas que crecen más rápido, pero esa idea del ciclo, del final de la primaria, de esa madurez infantil, es importante mantenerlo. Lo que pasa es que, claro, vivimos una sociedad tan globalizada y con tantas influencias externas, que la manera como nos comportamos, obviamente, es un aprendizaje en gran medida, aprendizaje, en gran medida digital o en gran medida de las series o en gran medida de la red o en gran medida... Por lo tanto, lo que está pasando, al menos es lo que a mí me parece y lo que yo suelo defender y he escrito, es que una parte de la manera de ser, vestirse, hablar, comportarse, desde el chico la chica de 11 años, está copiada globalmente en una serie de comportamientos adolescentes que se han convertido en universales. Claro. Eh, eh, bailar como la, la Rosalía No quiere decir que te hagas hayas hecho Adolescente, no quiere decir que hayas avanzado La adolescencia, simplemente dice Que además como el papá y la mamá pues, Ponen cara maravillosa cuando ese chico O esa chica de 10 años baila de aquella manera Y canta de aquella manera, no es que haya avanzado La adolescencia, es que está siendo Un niño de esa edad con comportamientos, lenguajes, vestidos, expresiones que en realidad eran propios o son propias de otra etapa superior que es la adolescencia o la posadolescencia, pero lo imitamos, ¿no? Y algunas veces explico como cuando me toca hacer esto de eso de firmar libros en San Jordi a veces me toca al lado de, de grandes escritoras con muchas comillas que han hecho una cosa que parece libro porque son hojas enganchadas pero que tienen son youtubers o tiktokers extraordinarias y tienen unas colas inmensas que no tendré nunca de niñas de 10-11 años acompañadas de sus mamás que lo que quieren no son los que les firme el libro eso que hoy eso podemos llamar libro sin hacerse una selfie con el autor la autora o el autor eh, influencer correspondiente. Claro, estamos contaminando su conducta, pero no son exactamente adolescentes. Lo que pasa es que, claro, como están viendo eh, una serie, o lo que sea en el que el comportamiento interesante es el de chaval que contesta, pues él con 10 años también contesta con ese lenguaje. Pero yo no diría que fuera un avance no sí que es un avance de estilos o de formas de vida en una sociedad globalizada y de mercado.
0: Esto nos da como unas pautas, ¿no? Para ser conscientes de que aunque veamos comportamientos que se podrían considerar como etapa adolescente, no quiere decir que se esté ya en la etapa adolescente. Y esto no, también, es... yo creo que sirve a las familias para saber cómo comportarse con sus hijos e hijas. Sobre todo
1: porque siguen necesitando unas seguridades que no son las de la adolescencia y siguen necesitando disfrutar de cosas que no pueden perderse, que no... Es como si luego tiene 15 años y le prohibimos dar besos. Pues aquí igual, ¿no? Es decir, hay cosas más propias de, de esta edad, más propias en el sentido de que comporta su propio desarrollo psicológico, vital, emocional, que no son, no, no pueden entrar en la turbulencia eh, posterior solo porque los comportamientos, los lenguajes... Y no deberíamos estimularlo, no deberíamos facilitarlo. Aunque ya digo, vivimos en una sociedad de mercado en la que, bueno, ya hace muchos años, cuando se publicó aquel libro del non-logo, eh, ya a decir, en realidad compramos marcas, ¿no? en realidad compramos. Entonces, uh -huh. eh, la, la, este mercado en el cual vivimos lo que hace es crear consumidores adolescentes fidelizados a esa historia, que como todos queremos ser jóvenes, lo acabaremos imitando, los padres del adolescente que compran determinado producto o sea, comprando, y que si lo pueden expandir hacia abajo, la mamá o el papá se sentirán realizados eh, peinando a su niño de 10 años eh, como si fuera el panqui de la, de la serie correspondiente. Somos nosotros los que nos dejamos influenciar por una especie de macroadolescencia genérica, olvidando que cada, digo, cada etapa de la vida tiene sus cosas importantes en las que hay, hay, hay que
0: pensar. Hay otro punto, Jaume, porque hemos hablado como de esta adolescencia temprana ¿no? que se está incentivando o que de alguna forma se ve en algunos comportamientos concretos, pero que no está de acuerdo con, con la etapa adolescente real. Y después yo veo también como una adolescencia tardía ¿no? en, esas, sí. en, esos, en esos jóvenes que no salen de casa, que ya están en edad de, de, de trabajar, pero que, que, que son conscientes de que el estilo de vida que tienen en casa no lo podrían llevar si tienen un trabajo en el que cobran dos duros y no pueden realmente eh, casi... Eh, más allá que compartir en un cuchitril de, de espacio, ¿qué ocurre? No? En esa, hemos hablado de la, de, la pre, de la antes de la adolescencia ¿no? y del, del momento de esa adolescencia bueno, alargada. Eh,
1: de hecho, eh, eternamente, hace años, como yo soy una especie de predicador que eh, solo solo charlar y hablar como en lugares muy diversos, eh, la pregunta clave siempre era... A ver, eh, Funes, eh, ¿tú que sabes de adolescentes? ¿Cuándo se acaba esto de la adolescencia? No? Eh, eh, hay libros clásicos cuando la adolescencia pasa a ser una etapa universal en el sentido que no le queda más remedio que a la mayoría de los chavales dedicarse a ser adolescentes porque no hay otra historia. Eh, eh, y aparece un libro clásico en francés que, que era «Yo, tu madre» que es una madre progre de estas, que está cansada ya de, de que su hijo le ocupe el sofá, en aquel momento solo había televisión, claro, no había la habitación para irse a ver con el ordenador otras cosas, que quiere echar a su hijo y que le abandone el sofá. Era una visión un poco extraña Recuerdo haber escrito, haber escrito con un amigo otra cosa que era una carta de respuesta a ti su madre explicando lo que estaba historia pero eso estábamos hablando de una cosa de los años 80-90 que es cuando se genera esto. Pero recientemente han aparecido algún libro similar un italiano, en catalán se llama Los escarchafaos, es decir, un poco Los apalancados, es un libro italiano que vuelve al, al sofá ocupado o vuelve a decir que quiero, que quiero emanciparme, ¿no? que quieren los padres. ¿Por qué se alarga? Bueno, la adolescencia psicológica digamos la decencia como estado vital o estado emocional más allá del primero segundo como máximo de la secundaria por su obligatoria yo diría que mayoritariamente mayoritariamente eh, se ha acabado mayoritariamente pero hay una parte que, que es que es cuando pueden decidir sobre aspectos significativos de su vida eso que me comentabas tú claro quién paga el móvil ¿Quién llena la nevera? ¿Quién se ocupa de que la casa funcione? Claro, mientras no hay posibilidades de decidir, se alarga esta especie de adolescencia social o adolescencia vital, que no corresponde con la adolescencia psicológica o emocional, pero que comporta, ese, bueno, cuando preguntas ¿y ¿qué ventajas tiene ese adolescente? Pues todas, claro, no te tienes que preocupar, en fin. Entonces, eso desde el punto de vista social es... Es más complejo de los padres y madres, en todo caso, salvo que hagan una implicación social y política importante para, para decir ya, necesitamos que puedan emanciparse. Claro. Los, las, los Países eh, Bajos o, o incluso en su día Inglaterra, o en su día tenían una especie de seguro de paro juvenil que permitía que todos los chavales a los 18 años pudieran marchar de casa montarse su vida, ser más pobres, obviamente, que lo que tenían, pero poderse... Mandar. Eso hace tiempo que desapareció. La emancipación en España está ya cerca de los 30 años como, como promedio y, por lo tanto, durante muchos años van de la adolescencia a la posadolescencia, de la posadolescencia a la juventud, de la juventud a la... Vida a jóvenes adultos, adultos jóvenes, jubilados jóvenes, estamos ahí enganchados en una especie de... de, de, entonces, de juventud eterna. De eterna sí, claro, que además nadie quiere envejecer, claro, y nadie queremos envejecer. Entonces, eh, desde el punto de vista educativo es importante que la adolescencia prepare para esa posadolescencia, es decir, no nos queda más remedio de que aprendan a tomar decisiones y aceptar que se equivoquen. Porque lo que no, no es razonable es que se mantenga el estado de dependencia de no poder ir firmando la propia vida, de no poder ir generando la propia vida con los límites que seguirá siendo. Vivir en casa, eh, discutir si es una fonda con derecho a, a desayuno o, o, o es una casa en la que compartimos todo, este debate no se va a desaparecer porque va a depender de las condiciones de vida, dinero, de en fin dependerá también de que el hijo sea un jeta y quiera vivir a cuesta nuestra o que sea responsable y todo lo contrario, va a haber de todo dentro de la historia, pero en la adolescencia hemos de asumir una cosa que nos cuesta asumir, que es que tomen decisiones, se responsabilicen progresivamente en su vida y obviamente se equivoquen y se equivoquen. les ayudemos a aprender de la equivocación pero han de decidir, entonces claro seguimos atrapados ahí en la adolescencia como una etapa de tutela en lugar de una etapa de tutorización una etapa en la que adultos diversos, desde un tutor bien enrollado hasta el monitor de básquet que, que se, lo, se lo ocurra, o por el pediatra que verdaderamente presta atención a quien tiene delante para que vayan tomando decisiones y vayan sacando pozo, vaya quedando algo de aquello que van haciendo para que cuando tengan 18, 19 años, no solo tengan mayoría de edad legal, también tengan una mayoría de edad responsable en el sentido de poder decidir en lo que puedan, en lo que puedan sobre su vida.
0: ¿Cómo podemos los padres o madres calibrar en qué aspectos, en qué decisiones podemos darles esa libertad para que decidan y en qué aspectos o qué decisiones todavía no están preparados o preparadas?
1: Claro, a los padres nos, y a las madres nos va muy bien las decisiones por ámbitos. ¿no? Que decida si estudia más o menos pero que no decida si toma alcohol, hombre, que decida sobre, eso no puede ir así, porque aunque en realidad es así, ¿eh? en, realidad, en realidad, cuando se hacen leyes, cuando se hacen normas, Siempre estamos discutiendo ¿a qué edad puede? no y si Aquí trabajas,
0: aquí puedes votar, aquí no sé cuándo.
1: No, sí. no, aquí te puedes ver, aquí no puedes ser madre, aquí... Puedes... Que no evidencia más que nuestra preocupación adulta de que esperen, que esperen, que esperen, pero ¿esperen a qué? ¿A qué? Claro que, que no, no se trata de un 14 años, lo hagan todo, obviamente, hay cosas que sabemos que de entrada no va a funcionar. Pero lo que hay que garantizar es que si se arriesga y se tienen que arriesgar, si toma una decisión, lo que hay que garantizar es primero que tenemos red, que realmente los costes no son destructores, es decir que sabe protegerse, que aprende a protegerse, y en segundo lugar que descubre que no vale la pena, que descubre que no compensa. Perdón que no compensa esa, esa acción. Pero lo ha de descubrir, claro, no vale la, el argumento adulto de decir, no, es que mira, yo cuando tenía tu edad eh, y hasta el papá con las batallitas. Eso ¿no? aleja no.
0: completamente, aparte ves la cara, ves la cara de la ahí diciendo...
1: Lo cual, lo cual no quita para que indirectamente tú des tu consejo en el sentido de decir, igual vas dejando caer criterios. Hombre, a mí me parece que, en fin... En fin, para aunque pongan cara de felices, tomar una cerveza solo para decirle a una chica que te gusta, pues a lo mejor no es necesario, pero no lo sé, vas dejando caer para que ellos comprueben que nuestra manera de entender la vida es que esperen el máximo posible a tomar el alcohol, que, que lo que venimos a decirles. es también puedes poner cara de, de seductor, ¿no? Si quieres conseguirlo, es decir, también puedes tener otro, otros mecanismos eh, para hacerlo. Pero no como consejo, sino ir dejando ideas, criterios, porque ellos ellos y ellas están angustiados exactamente igual. No, no pensemos que es que toman decisiones a lo loco. ¿no? <risa> Esperan justamente que tú les digas que no para resolver el problema o para hacer lo contrario, pero necesitan saber qué pensamos, qué vivimos, qué hacemos. Y hay momentos que le van a decir, no, pues mira yo no estoy tranquilo o no estoy tranquila y no te dejo hacerlo, punto. O a ver, hay momentos en los que dirán, pues ya lo discutiremos, pero déjame un mes. Es decir, han de tener que ver que no es que nos da igual lo que hacen, ¿no? ¿No? que lo que, nos, lo que nos interesa es que en cada momento hagan lo que pueden gestionar y que aprendan de lo que pueden gestionar. Pero eso de compartimentarlo, claro, no es, es muy cómodo, ¿no? porque pero todos los padres y madres tienen ese debate con 15 años y medio de si me dejas salir a la noche, el fin de semana o no, bueno, con la pandemia la historia era otra, ¿no? Pero, como se saltaban unas normas u otras, pero van a estar ahí. Y tú le vas a decir, no, cuando tengas 16, bueno, cuando sí, vale. Pues vas a ponerlo como criterio, es de decir, como tu criterio, de decir, bueno, espera un poco, hasta ahora, ahora llegas a las 11, pero cuando llegan 16 años y una hora, van a decir, ah, pues ya llego a las 12. Entonces, van a decir, ¿qué querías? Pues que aprenda a gestionar el tiempo, que aprenda no que el día o la noche son malos o buenos, sino que aprenda a regular que todo nos juega diversión. Pero eso es un proceso de aprendizaje progresivo y de equivocación sistemática.
0: Sí, además las pautas que sirven para un adolescente no sirven para otro aunque sean hermanos. Había un oh, autor, que no me acuerdo quién era, que decía... Antes de ser padre tenía seis teorías sobre educación, ahora tengo seis hijos sin ninguna teoría.
1: Bueno, pues sí, claro, porque primero porque ellos aprenden, primero que son diferentes. En segundo lugar, ellos claro, todos, todos aprendemos y enseñamos con el primero, ¿no? y, y todos y todas reproducimos aquello que tantas veces en el mundo de la protección hemos de decir, claro, tú acabas siendo de padre de la manera que fuiste hijo. Y a veces los que no han sido hijos es difícil que puedan ser padres porque no, no tienen esas ideas de cómo gestionarlo. Pero además ahora en la actualidad haces de padre sin que te sirva el manual de urbanidad o el catecismo que hacía servir mi padre para educarme a mí, porque eso ya no existe. Entonces has de descubrir entonces, cómo controlas la angustia, cómo controlas la incertidumbre. Claro, siempre, tú sabes pero lo sabes por experiencia, que hay determinados caminos que empiezan en un lugar y pueden o no, pero suelen conducir a otro camino, pero eso es tu experiencia. Entonces, no le puedes transmitir esa experiencia, le puedes transmitir la preocupación, la sugerencia, eh, el que descubra otros caminos, el que vea cómo se mueve, el que tenga unas opciones de vida más ricas que las que probablemente tuviste tú. Pero va, perdón, va a tener que tomar decisiones y va a tener... Y más que nada, lo más importante es cómo les ayudamos a aprender de la equivocación. No exactamente nosotros, entre todos. Cómo les ayudamos, más que intentar impedir que se equivoque.
0: ¿Y hay alguna pauta en relación a esto, Jaume, en cuanto el aprendizaje de la, de la equivocación?
1: Eh, a ver... Eh, Desde la
0: forma de, de verbalizarla incluso te refieres, eh, ¿verdad?
1: La forma. Claro, volvemos otra vez a las, a las ambigüedades adolescentes ¿no? a lo, a, o al depende de las vidas adolescentes. Claro, mm. porque en, la, en la, la versión más simple o más elemental. Eh, eh, de, la más simple es aquella que cosas que decimos a los chavales ah, mira mira que te pegarás un, un batacazo mira que nos... Y yo diciendo que no que no que, ah, que, no, que no que no que yo puedo yo controlo yo sé todas estas tres grandes afirmaciones de los, eh, de los adolescentes y tú vas a decir que mira que es que me parece que es que, que me parece que te romperás la crisma que mira que eh, y un día u otro pues viene pues, 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 pues con el rabo entre las piernas no <ríe> Y entonces nos vienen la gana, las ganas de decirle, ¿ves cómo te lo decía yo? Y ahí es donde hemos de contener nuestra y te voy a decir, ha aprendido, pues, pues vale, ya, ya hemos conseguido que aprenda. Porque eh, a veces se nos olvida cuando delante nuestro sistemáticamente dicen, no, eso no, eso es un rollo, no me rayes de historia. En realidad el problema lo tienen los chicos y chicas que no tienen nadie que vaya diciendo eso va diciendo eso en momentos diferentes, casi siempre en los más inoportunos, ¿eh? cuando estamos cansados, cuando hay otro olvido ha por medio, eh, a ratos que están dispuestos a, a escuchar, eh, de una manera caótica, no, no, no hay un programa para esto, pero vas diciendo todo esto y te acaba haciendo caso, pero no te va a hacer caso delante tuyo, ni dándote la razón, te va a hacer caso cuando tú no estés. Entonces, lo que encuentran son los chavales, por decirlo, una manera, que la acaban liando, lo que sea, se acaban complicando la vida en el alcohol con el alcohol. A lo que hay es que nadie en su casa ha, ha ido planteando para qué demonios eh, sirve el alcohol. Nadie en su casa ha discutido, como estamos en esos momentos, que la felicidad no tiene nombre de cerveza, aunque lo digan los que mandan y lo digan los anuncios. ¿no? Pero hay que han, han de ir viendo. ¿Dejarán de beber? No, dejarán de beber. Beberán, pero comprobarán que una cosa es estar entre amigos bien y otra cosa es ponerse bien para estar entre amigos, pero eso es un proceso de descubrimiento. ¿Cómo lo van a descubrir? Sabiendo en lugares diversos información, encontrando en la escuela donde sea también información sobre cómo funciona la cabeza y cómo la, cómo la empapamos en alcohol y cómo se estropea o no se estropea, pero también pues, comprobando que sus amigos se pasan y no se enteran o comprobando que hay otras maneras de estar bien y eso pues lo van a descubrir cuando tengan a su alrededor alguien que les ayude simplemente a decir tú crees que valía la pena o tú no porque a ver los padres de hoy eso lo suelo decir siempre padres y madres de hoy todos y todas tienen una experiencia que puede servir es una generación que eh, descubrió que no es lo mismo Calimocho Don Simón que Rioja Reserva. Y ese es un proceso que han hecho a lo largo de su tiempo. Y hoy son felices si pueden, con un buen vino, si pueden, con el mejor vino posible, o no, o han decidido eh, que mirando al sol ya, ya se colocan. Bueno, pues, eh, pero han hecho un proceso de descubrimiento y han llegado a ser padres y madres razonables. Que miren un poco atrás y descubran cómo descubrí yo esto pues tendrán un proceso en el que han intervenido desde la información hasta adultos o amigos o compañeros que decían, mira, que no, que no vale la pena, que no... historias, claro. Entonces, ya digo, es, es una suma de propuestas en algunos libros, aquello que, que comentas por ejemplo, aquel de quiere eh, Quiereme, pero quiere saber más, allí hay todo un capítulo dedicado eh, y cómo gestionamos la adolescencia, cómo aprenden eso del sexo en tiempos de videoporno. Porque claro, pensar como piensan muchos padres, no solo muy conservadores, eh, también muchos padres progres, que van a ser ellos o ellas los que decidirán cómo será la sexualidad de su hijo o su hija. Vale, Mejor que de vez en cuando pongas la oreja para ver qué rayos explica del novio que se ha buscado y hasta qué punto está encantada o encantado o desesperado de la, de la historia. Mejor que vayas escuchando para que puedas ir dejando caer la idea de decir, a ver a mí me gustaban los besos de tu padre ¿no? es decir, cómo vas dejando caer ideas para que vayan descubriendo la realidad más compleja que les ayudara a gestionar esa experiencia
0: Yo creo que dices algo como muy clave, Jaume que, que, que yo aprendí en, en nosotros, yo trabajaba en un programa de, de prevención de, de drogadicción que era en un barrio con otras dos personas, éramos tres personas y nosotros teníamos un espacio que era el espacio de la asamblea el espacio de asamblea, teóricamente espacio de comunicación ¿qué ocurría en la asamblea? nadie hablaba. Vale, los adolescentes no. no hablaban. Y era un espacio forzado que no tenía sentido. En cambio, en otros espacios, en los que eran teóricamente más lúdicos, ahí podías ir escuchando lo que pensaban, lo que sentían, los conflictos que había. Y entonces, ¿no sabes? lo que hicimos fue quitar la asamblea estricta y la usábamos puntualmente cuando había un conflicto interno en, en algunas de las personas que estaban ahí, algunos de los adolescentes. Y tú lo has dicho y, y, y es algo como que me ha recordado él. Es que a veces cuando queremos comunicar con ellos no es cuando ellos quieren comunicar. Y en no. cambio hay otros espacios que aparentemente no son de comunicación pero en los que si ponemos la oreja hay muchísimo jugo. Porque claro. esos espacios que, que, que puedes descubrir y que puedes aprender y que aparentemente no son de comunicación como a ti te gustaría pero que si dejamos espacio para que ellos se expresen Podemos escuchar y, y aprender y conocernos mejor.
1: Claro, pero es que eh, hemos de aprender, pero pues, eh, eso nos cuesta, cuesta a los profesionales y cuesta eh, a los padres y a las madres, eh, cuesta, eh, porque queremos como que la cosa estuviera como planificada. Ahora toca esto, ahora vamos de esto, ahora hablamos de esto. Entonces, eh, claro, en el mundo de las instituciones con adolescentes ya sabemos hace años que es lo que llamábamos la pedagogía de la vida cotidiana, ¿no? el cómo influirse en la cotidianidad. Puedes influir mucho más comiendo al lado de un adolescente eh, que no intentando, eh, estando simplemente en sus vidas. En el caso bueno, en el momento
0: taxi, ¿no? Que tienen muchos padres que llevan a sus claro. hijos de aquí para allá.
1: Es allí, claro, el momento taxi. Yo empecé a hacer seguro eh, la educación sexual de mi hija, Uh, haciendo cola en la caravana, haciendo caravana en, de Vilafranca de del Panedés a San de ¿no? Ya, en, en, cuando la hija te soltaba cosas decir decía, es que he visto una señora, se lo hace con el perro y tú no sabías si, si frenar, acelerar, ponerte en el arcén y darle una clase de sexualidad o... Pero son esos momentos donde, además, casi siempre suelen hablar en perifrástica, hablan del otro, una amiga, y tú le dices, pues dile a la amiga, a la otra, y con... son esos momentos donde, claro, no está sistematizado. Entonces, Porque, como decías antes, claro, sus estados vitales nuestros no coinciden y, y suelen lanzar la, la preocupación la, o, o la afirmación más importante en el momento en el que nosotros estamos menos disponibles. Entonces... Tener adolescentes es soportar tus angustias y tus cansancios y aceptar que durante unos minutos te tienes que dedicar a contestar directa o indirectamente aquella historia. En el caso que tú decías, yo te recuerdo hace algunos años, ¿no? muchos dos o tres, cuando todavía ayudaba, eh, por ejemplo, a esto que llamamos escuelas de segunda oportunidad, que han de ser escuelas de nuevas oportunidades porque algunos nunca tuvieron una. Eh, pero que intentan recuperar a estos personajes, estos chavales de final de la ESO perdidos e intentan reconectarlos con el mundo laboral. Eh, yo he aplicado siempre la teoría, yo he sido muy enemigo de psicólogo de despacho y de hecho todos los adolescentes que aparecen todavía por aquí, pues es, mi espacio es esto, es decir, es un, un estudio de pintor, entre comillas, para hablar con, eh, con adolescentes, pero... Eh, yo estaba, por ejemplo, desmontando motores. Un día estábamos allí desmontando motores a ver cómo demonios. Yo pensaba, hostia, ¿cómo lo montará este otra vez? Porque había, obviamente, recuerdo un, un keniata que ponía todo ordenado, en cambio, un, un catalán de origen latino que iba desmontando. Y yo decía, ¿Y ahora ¿Cómo lo montará esto? Estábamos en esos diálogos sobre cómo montar y desmontar un motor. Y al final, el chaval Mosca me dice, A ver, Funes, ¿tú eres mecánico o psicólogo? Pues claro, sí. yo hago psicólogos montando motores. Si, si descubrimos un, un modelo para ordenar las piezas, a lo mejor descubrimos un modelo para ordenar tu cabeza. A lo mejor, ¿no? Eh, pero claro, yo cuando le decía que no vamos a encontrar ninguna pieza, y el tío me decía, ¿eso serás tú? Digo, bueno, y ¿cómo? Y dice, mira, saca el móvil, así estaba antes, había hecho una foto, pues así lo pondré. Claro, había descubierto una estrategia que obviamente en mi cabeza de psicólogo no sé qué no estaba. Es decir, el orden también puede ser eh, repetir una foto o hacer una secuencia de Instagram que me permita descubrir cómo estaban las cosas. Pero volviendo a lo que decías, es, es la cotidianidad muy pocas veces, algunas veces sí, porque hay una historia, un drama, lo no que sea, y sentamos al hijo y decimos, mira, si no te guste, yo te voy a decir esto, haz lo que te dé la gana, pero yo te tengo que explicar esto, te tengo que decir esto, te tengo que prohibir o te tengo que limitar. Pero son muy pocas veces esto, muy pocas veces. Otras son en el momento más inoportuno, de la manera más imprevista y con nuestra cabeza de lo menos disponible. Suele ser eso.
0: <risa> había una pregunta que me había lanzado alguien que había comentado que, que iba a encontrarme contigo. Y alguien me preguntaba, Lucía, no puede estar, pero por favor, pregúntale. ¿Cómo trabajar su conciencia y la propia opinión cuando dan más valor a lo que piensen sus combis?
1: Eh, a, ver, eh, a ver, no nos engañemos. Eh. En, la, en los años de adolescentes, si sus, sus amigos dicen una cosa y los adultos decimos otra, siempre ganarán los amigos, siempre. No, no, todo buen profe sabe muy bien que cuando planifica la excursión X, eh, mejor que proponga lo contrario de lo que quiere, porque seguro que los chavales se opondrán y entonces acabará saliéndose con la suya. Eh, hay que acabar siendo una especie de manipulador de grupos eh, para conseguir que conformar eh, sus vivencias como propias para que no las enfrenten a las tuyas. Tú no puedes entrar en una, en una confrontación. En el mundo de la información, digamos, del saber, del conocimiento, del responder a las preguntas, la secuencia hoy en día está clara. Cuando tiene una duda, primero consultan a internet, después sus amigos, que es lo mismo, porque también consultan a internet, después los adultos conocidos, positivos, con los que tienen buen rollo, funcionan, y después los padres. Entonces, en esa secuencia hay que poder, hay que poder influir. Entonces, ¿Cómo influyes en esa secuencia con sus amigos? Claro, pues hay una cosa que tiene que ver con la educación, la competencia digital que necesitamos que sus adultos sean, sean menos incultos entre comillas porque así nuestro hijo será más culto porque quien va a consultar va así vamos a conseguir que el grupo sepa más de lo que sea para que todos juntos acaben conformando una opinión fíjate por ejemplo que ahora andamos o andan obsesionados con el tema de las pantallas y las horas en lugar de preocuparnos y qué hacen ahí porque lo importante no son las horas. En algún caso puede serlo, pero son muy pocos los casos o muy pocas las situaciones. Lo importante es ¿para qué? ¿Para qué? Porque el gran dilema hoy en día no es que hagan o opinen como opinen sus amigos, sino que la opinión suya, la de sus amigos, esté conformada por el algoritmo de un sistema que le está diciendo de qué manera es ser, ser feliz. Entonces, ¿cómo le educas? para que vea lo que hay al otro lado de la pantalla y en términos generales, cómo lo educas para que construya opinión, para que construya opinión, no para que tenga la opinión de tu padre, sino para que construya opinión, y ahí viene una cosa que, bueno, no somos eh, adultos, los adultos somos incapaces de, de aceptar, que es el eslogan eh, formativo para un adolescente es no te fíes nunca de nada que te diga nadie incluido tus amigos ¿Qué quiere decir, vamos a ver quién te lo está diciendo tu amigo te dice que la única manera de ser feliz es estar un borracho pero acuérdate que el otro día <ríe> él no se enteró de la fiesta porque a los dos minutos estaba perdido quién te dice quién te dice que para estar bien le has de dar al, al smart a la, a la bebida energizante esta por el estilo quién, ¿quién hay detrás ¿De, qué, de, de quién te fías de que te lo estoy diciendo ...tú mismo sabes que, que... ...tú dices que tu amigo es un bocas... ...si tu amigo te dices que es un bocas... ...entre paréntesis... ...sin haber olvidado... ...que el, el impacto de los amigos... ...vía internet o no... ...tiene que ver con que esa necesidad de... ...nadie me puede entender... ...si no está viviendo lo que yo vivo... ...y por lo tanto mis amigos que viven lo que yo vivo... ...son los que me pueden entender... ...mientras que mis adultos que no viven lo que yo estoy viviendo... ...no me pueden entender... ...esa premisa de fondo ahí está... ...pero volviendo a lo que decíamos... ¿cómo haces que sus amigos y él o ella además digan en qué contexto está esto? O sea, imagínate ahora estos días, eh, nosotros los hemos educado para gestionar pacíficamente los conflictos, los hemos educado para que, sean, que tengan la capacidad de ponerse en lugar del otro, para que gestionen las cosas a ser posibles sin repartir bofetadas, y viene una guerra, una más, todavía había muchas más, ¿no? pero en su territorio eh, los señores de Facebook, Instagram y compañía dicen por unos meses dejaremos insultar a los otros si son rusos. Entonces ya, ya estamos en la, en la línea. ¿Cómo lo vuelves a educar? Decir, a ver, ¿por qué? ¿Qué hay detrás? ¿Por qué no? ¿Por qué no piensas? Qué? En, en algún libro de eso que editabas, el Alex no entiende el mundo, yo discutía de qué cosas no puedes pasar. Y decía, bueno, vale, no hace falta que te estés rayando la cabeza cada día, no, no, no te pido que estés continuamente dándole vueltas, cómete un, una mierda de hamburguesas si quieres y no estés pensando todo el día en, en la alimentación sana, porque esto ya te nos llevaría a los dos a la locura. Solo que en vez de pensar que la única manera de, de ser feliz comiendo no es no es nomás la hamburguesa, por un, por un día, por una vez, eh, lo puedes hacer. No, no, no le pedimos que se raye pero sí que les pedimos que construyan una manera, una opinión más o menos, más o menos progresivamente argumentada, sabiendo que están en una sociedad de unas tales influencias, que lo importante es cómo gestionar esas influencias. Es que al final... Eh, es que eh, uno de los riesgos es que al final eh, sigan teniendo amigos pero eh, virtuales. En este momento hay eh, redes virtuales que construyen amigos virtuales, construyen amigos virtuales eh, para que cada uno se sienta feliz con alguien que contesta sus preguntas porque ha aprendido a contestar lo que quiere que le contesten. Entonces, estamos en un territorio en el que es importante que construyan opinión, pero es importante que influyamos donde construyen la, la opinión sus amigos, van a ser sus amigos, ya digo, porque hay una solidaridad emocional, pero nos interesa que el grupo clase, el grupo de amigos y compañía, mejore su capacidad de opinión para que nuestro hijo o nuestra hija construya una opinión razonable.
0: Sí, de hecho, en ese, en ese sentido, además, se pueden usar las situaciones cotidianas. Tú has hablado de la guerra y a mí me ha venido enseguida también esto que ha ocurrido, no sé si, si te has enterado, que en la gala de los Oscars, Will Smith ¿Sí? le ha dado un bofetón a, a otra persona y es, Incluso estos actos cotidianos en los que seguramente como adolescentes también están en, en contacto pueden servir para dentro del entorno familiar debatir o incluso ver opiniones o ver posicionamientos en relación a, a un acto que distintas personas interpretan de forma completamente diferente.
1: claro Pero fíjate, a veces nosotros nos obsesionamos con un discurso... ...correctos políticamente, culturalmente... ...por ejemplo, la lucha contra el machismo... ...que es una lucha culturalmente correcta... ...no, no es políticamente correcta que no, no pongo... Eso, ...pero muy poco práctica a menudo... ...en la realidad de influir al adolescente... ...entonces claro, cuando tú tienes... ...en casa, por muy progre que seas... Eh, ...un adolescente... ...que es posible, en este caso... ...una adolescente, supongamos chica... ...que es muy probable que aunque está en contra... ...de la violencia, te diga... al menos a mí me lo dicen... Bueno, pero claro, mi novio está un poco cachas, y si se meten conmigo, no me importaría que le dieran una hostia al que se metiera conmigo. Te lo puede estar diciendo. O lo contrario, el, el, el chaval que te está diciendo pues hay que ver, claro, a mi a mi chica no la toca a nadie, a mi chica, claro, que, que como cultural es un discurso cultural es un discurso del machismo, pero como discurso práctico, es decir, lo has visto. Y entonces, ¿ahora qué? Hombre, no bueno, está bien, no está mal, bueno, provoca como mínimo que replanteen si la actitud a la vida corresponde con eso o no, pero lleva a una cosa en la que a menudo nos peleamos siempre decir, hombre, la escuela no está para resolver de las cosas de la vida cotidiana, pero la escuela educa a partir de la vida cotidiana, entonces, si ha pasado tú puedes o no hablar de la guerra, pero cualquiera de las materias en las que tú estás no te quedará más remedio de descubrir hasta qué punto les preocupa o no ¿Hasta qué punto debería preocuparles y cuáles son las explicaciones del saber respecto a un conflicto, respecto a una guerra o respecto a una dificultad en la relación? Sí.
0: Otra pregunta que me mandaban Jaume, y aprovecho para lanzártela, es, es eh, me decía mi hijo, eh, está lleno de pájaros en la cabeza que la dejan de la realidad y crea muchos despistes, cosas que se le caen, falta de atención para cruzar la carretera...
1: Bueno, es que si no es en la adolescencia, ¿cuándo vamos a tener pájaros en la cabeza? Es decir, claro, no, lo que decíamos al principio, hay más despistados, menos despistados y lo además son adolescentes y hay más intimistas y más extrovertidos y hay más de la acción y todo eso tiene que ver un poco con la conformación de las personalidades en plena adolescencia. Entonces. Eh, la adolescencia, o la madurez, o esas cosas raras que decimos de crecer y es... Claro, no, no, no debería ser nunca una especie de castración de la creatividad y del deseo de soñar. Es decir, no debería ser una domesticación para evitar que sigan soñando con mundos, porque el mundo nuestro es suficientemente negativo, destructor, como para que no tengamos como mínimo... Mientras conectemos con la realidad, tengamos otras visiones. Otras... Entonces, claro, eso a veces no tiene más arreglo, si es que lo tiene, eh, pues de, de, de poner muletas que permitan que, la, que los pájaros no haga que se caiga por el precipicio. Quiero decir, eh, algunas muletas que le digan pero a ver, eh, Jorge, amigo mío, vale, vas despistado por la vida, pero mira, además de soñar en el semáforo, <ríe> aparca un poco el sueño y, y, y pon un pie, es decir, ¿cómo los ayudamos a ese toque, que, que el toque de realismo no sea el abandono de la ilusión? Quiero decir, es decir, es, es complicado, digo, porque hay de todo y al final, pues claro, si estás soñando te, puede acabar, te puedes acabar por caer por el precipicio. Pero por el riesgo de no caerse por el precipicio no podemos impedir que sueñen. Ya sé es que es complicado, pero es todo, como todo en la adolescencia depende. Hay que buscar seguridades, hay que buscar seguridades que no sean castraciones. Sí.
0: Sí. Otra pregunta, me eh, que están haciendo por aquí es... Concha pregunta, ¿qué opinas sobre la situación que se está dando ahora en chavales de 16, 18 o más que no salen apenas de casa? Han descubierto, especialmente por la, con la pandemia, que no necesitan relacionarse físicamente para estar comunicados e interactuar. Generan con ello relaciones artificiales y se pierden muchas cosas. ¿Cómo aconsejas gestionar esto?
1: Eh, eh, la pandemia tuvo para algunos chicos... Eh... La ventaja ¿sí? es decir, no tengo que salir. ¿no? O sea, en la pandemia, el primer momento que pasaba, pues como alguno de esos pintaba en la pared del instituto, COVID te quiero. No, o sea, por fin, no tengo que ir. Cualquier... Pero un momento que dicen, por favor, que abran la escuela, que tengo que volver. Pero algunos probablemente que se lo pasaban mal fuera de la vida, en la vida la relacional, el no tener que relacionarse les condujo a, a decir, bueno, ahora estoy cómodo, no tengo que construirme esa relación. Eh, tampoco simplifiquemos, porque las relaciones que tienen a virtuales son relaciones reales, eh, la virtualidad es real, no confundamos realidad con presencialidad, son reales, reales, ¿no? reales en el sentido de que generan sentimientos, vivencias, relaciones, vivencias. ¿no? Eso es importante y como mínimo pues tienen eso, que no sería el estar encerrado con la persiana, bajada. tienen eso. Pero entonces viene el, el que planteaba supongo esta persona, es ¿cómo hacemos que tengan algo más que eso? Es decir, demos valor a lo que tienen, pero ayudemos a que tengan otras vidas, en el sentido de que también te, tengan vidas presenciales. ¿Para hacer qué? No necesariamente solo la escuela, para hacer otras cosas en el mundo presencial. Pero sin que eso signifique exactamente renunciar al otro. No pongamos una cosa de la otra. Salir de casa sí que han de salir. Claro, pero para hacer otras cosas que puedan estar relacionadas con cómo se imaginan. Eh, por decir algo, invento una simple idea. ¿no? Ver, puedes ver un maratón de series pero además has de ir con tus amigos al cine. Además has de hacer no sé qué. Puedes no querer hacer deporte, pero habrás de salir a caminar o para salir. Es decir, conseguir que su vida se produzca en más de un ámbito o más de un contexto para que no sean solo vidas virtuales, que son, insisto, real, insiste, insisto reales, pero acotadas a un territorio. Eh, todo un adolescente tiene problemas cuando solo un contexto domina su vida. Cuando tiene varios contextos es cuando más o menos las cosas se equilibran.
0: Sí, esa pluralidad ¿no? que permite que tengas distintas visiones y que las cosas se vayan ordenando.
1: Pero sin oponerlo, sin decir, no, no, esto no es vida, no, esto no será vida para ti, pero para mí tengo 10.000 seguidores que me aplauden cada día,
0: no es otra historia. Sí, sí. Nadie pregunta. En mi caso, mi adolescente me cuenta lo mínimo de lo mínimo. Siento que no le conozco, que no sé qué le preocupa, qué le ilusiona. Siempre está en la defensiva. Si le pregunto algo, si le... Si le pregunto algo, lo toma como una invasión de la intimidad, aunque para mí no lo es en absoluto.
1: Claro, es que especialmente para familias que han tenido un buen nivel de comunicación con sus hijos e hijas cuando eran pequeños, cuando llega la adolescencia dicen, ahora no me cuenta nada y siempre nos habíamos entendido, siempre tenía confianza, ahora no sé nada de su vida. Eh, en alguno de los libros hay aquello de del decálogo de cómo preguntar a un adolescente y obtener alguna información útil, ¿no? eh, las reglas de la comunicación han cambiado. Entonces ahí aquellos verbos, decir, ahora en muchos casos se va a, se va a tratar de mirar, intuir a ver qué hay, ver, ver qué hay detrás de aquella mirada, pero es la mirada de un adulto que no pone cara de espanto, porque si pones cara de espanto automáticamente da, ah, pues esto es lo que realmente es interesante, estás generando lo contrario, te controlas pero vas mirando. ...y vas escuchando... ...y vas observando... ...y a ratos dejas caer... ...y hay pequeños, breves momentos... ...como comentábamos antes... ...muy negativos en general para nosotros... ...porque hay un momento complicado... ...pero hay momentos en los que puedes decir algo... ...en los que te preguntan... ...hay momentos que estás relajado o agobiado... Hay, bueno, tu hija no te va a hablar de los novios en general... ...pero habrá algún momento en el que... ...si te ve con cara de no histérica... ...porque ya no, mi madre siempre está histérica... ...si te ve con otra cara... Pueden decir, es que tengo una amiga, tiene un novio que es un rollo, siempre te quiere estar dándole besos y ella no quiere. Ya sabes que te está hablando en realidad de ella misma, entonces tú aprovechas esos pequeños momentos para, eh, interpreta, descubre, no va a hacer, no va a estar haciendo ninguna cosa muy muy diferente de la que tú hacías cuando tenías la edad. Eh, puedes, puedes imaginártelo puedes, y en algún momento si estás muy angustiada pues le dices, oye, es que me preocupa tal cosa chup, y entonces te va a decir, no, tranquila mamá que yo no yo en esto no estoy eh, seguro que está, pero al menos le puedes expresar, pues, no, pues mira, te lo pregunto porque estoy preocupada y ya está, pero han cambiado las reglas de comunicación y por eso están aquellos verbos de, que he explicado en el libro de que ahora hemos de aprender y saber de otras maneras que no es simplemente
0: hablando. Marta también pregunta tengo un chico de 16 y una chica de 14 y siento, a ver, y siento que con mi hija tengo muchos más miedos en el ámbito de salir con amigas que no tenía con mi hijo. ¿Cómo se puede gestionar el equilibrio entre sobreprotección y libertad para dar las mismas opciones?
1: Los padres tienen la obligación de angustiarse, ¿no? O sea, te puedes tomar un diazepam si quieres, ¿no? O una valeriana, o una tila, porque vas a estar exactamente angustiado. Lo que pasa es que hay un sesgo de género que nos cuesta más controlar, claro, que no ha cambiado a pesar de que seamos modernos y proadores, ¿no? No ha cambiado con los chicos no es para tanto, pero si mi hija, si la, uh, si la uh, pero asumámoslo, asumámoslo, si los hemos educado bien, nuestras hijas son infinitamente mejores que nuestros hijos y tienen infinitas capacidades de decisión y más saberes que nuestros hijos, lo cual no quiere decir para que cuando se enamoren, como los hijos, igual se vuelvan más o menos tontas o tontos, tontos y, y acaben más o menos en un universo en el que andan perdidos. Pero es que eso no lo, no lo podemos eh, controlar. ¿no? No, no, la vieja usanza era aquella de hace 50 años, cuando a los padres, a las, a las chicas les decían, sobre todo hija mía, no vengas a casa con el bombo, sobre todo hija mía, al final... Tanto obsesión con el bombo, venía con el bombo los platillos la orquesta entera. Porque, eh, porque era una fijación. ¿no? Nuestra hija debe percibir que lo que nos preocupa es su felicidad, no que se quede embarazada o que tenga relaciones sexuales antes de tiempo o no. Porque para esa preocupación, debemos tener la preocupación de garantizar que sabe protegerse. Garantizar que sabe protegerse y que aprenda a protegerse de un mal rollo, de un mal de un lío, de lo que sea. Sabe proteger su vida, pero es un proceso de aprender. Entonces, hay que condenar la angustia y garantizar que tiene alrededor suficientes ayudas como para gestionar esa vida. Pero cursillos sobre preservativos, espero que hayan hecho todas, pero eso no quiere decir para nada que se acaban enamorando un misterio de la vida, las más guapas y extraordinarias de la clase se acaban enrollando con el tío más tonto, entonces uno no acaba de saber por qué demonios pasa esa cosa, Protejámosla para que verdaderamente descubran qué es lo que les interesa o no que descubran cuándo se sienten felices o no, que no hagan nada que no quieran realmente hacer, que no se sientan impuestas a hacer. Pero es un proceso de aprendizaje, no hay una lista en la que haya preguntas y respuestas. Y ahí, pues como todos los seres humanos, habrá un momento que se lo pasarán mal, pero que lo importante es que aprendan. Yo tenía, eh, entre las muchas cosas que me han ido tocando estos días, pero el otro día ahora, obviamente... Estoy presionado con los temas de salud mental hace, hace días, ¿no? Eh, pero tenía una, una, una charla con un grupo de, una, una especie de conferencia con un grupo de chicas ya universitarias que habían acabado de bachillerato, que vivían juntas y estábamos hablando de las relaciones, los sentimientos, las emociones y compañía. Eh, yo les preguntaba, pero no os preocupa, no os produce un poco de, de inseguridad afectiva eso de tener que cambiar tanto de novio de novia de, de que no funcione, de que las cosas vayan la respuesta suya era es que no hay otra manera de aprender al principio con 15 años eh, te crees que eso funciona pero luego descubres que no vale la pena pero claro, hasta que lo descubres has de aprender a gestionar esa historia pero claro, pocos van a, en este mundo no creo que a nadie acabe, o muy pocos, acaben con un servidor, eh, con la primera mujer con la que empezaron a salir. Quiero decir, eso es otra historia. Pero, pero, pero no hay esa posibilidad de no, de no probar, no experimentar emocionalmente, vitalmente. Ayudémoslo a que gestionen eso, pero no intentemos impedir que, que entren en esa vida o en esa experiencia.
0: Sí, porque es lo que comentabas antes, ¿no? que necesitan tener las experiencias para que puedan aprender en el proceso de aprendizaje.
1: No, no hay otro remedio. Es decir, si no es en la adolescencia donde se experimenta, ni siquiera el cerebro se desarrolla, porque nuestro cerebro es una red eh, que se construye a partir de las experiencias. Y por mucho que algunos colegas digan que está tierno, que no hay que maltratarlo, es que si, si no lo maltratamos ahora cuando está tierno, después ya se acosifica, ya seremos votantes de Vox para toda la vida. <risa>
0: Vamos a ir cerrando, Jaume, y me gustaría como, sí. como recapitular con, con una pregunta así un poco generalista, eh, en general, ¿qué crees que son las principales necesidades de la etapa adolescente? Esta respuesta no está, está en un vídeo aparte que comparto con las personas suscritas la newsletter, darse de alta es gratis, darse de baja también, y valoro el hecho que en los tiempos en los que estamos las personas me dejen su email y un espacio en la bandeja de entrada. Por ello, hay unos regalitos especiales que se los comparto con la lista. Seguimos.
1: Si nos dedicamos a mirar, ver, escuchar, preguntar, observar, pues eh, nos adaptaremos porque buena parte de nuestra vida la aprendemos con ellos y ellas. No, 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 no la hemos vivido, no vamos a tener que vivir con ellos y con ellas.
0: Sí, aquí también hay un punto, ¿no? Quizás para cerrar, que hay una parte que, que nosotros acompañamos a los adolescentes y que ellos aprenden de nosotros, pero también nosotros aprendemos de ellos, que esto también tiene un punto de, de, de autoindagación y de cuestionamiento y de revisar las propias incoherencias.
1: Claro, y, y de no sentirse mal porque te, te obliguen a pensar. Claro, porque justo la última raya de un artículo que enviaba antes de que haya desconectado, era una cosa un monográfica sobre salud mental, y hacía una especie de diario de diálogo de, de, de una chica adolescente que explicaba cómo se había sentido Esto Y su última frase era, mi frase puesta en su boca, pero la última frase era, cada vez estoy más convencido que la pandemia, sobre todo, los ha afectado a ellos, a los mayores, están bastante más locos que nosotros, y muchas veces lo que nos pasa es eso no nos damos cuenta que somos nosotros los que traspasamos nuestra incertidumbre, nuestra dificultad, a un personaje que ya está en dificultad. Y nosotros tenemos la obligación de, a ratos como mínimo, aportar serenidad. A ratos. En algún momento no estar más angustiado que ellos y más desesperados que ellos y ellas.
0: Sí, sí, completamente. Jaume... Sé que tienes bastantes cosas que hacer y, sí, y te quería agradecer enormemente tu tiempo, disponibilidad, atención. Gracias por todo lo que has aportado y... y Hasta el dejo, dejo por aquí también tu, tu web, por si alguien quiere ir más allá, conocerte mejor, leer alguno de tus libros, que recomiendo enormemente. Y muchísimas gracias, gracias. Muy bien, gracias.
1: si entran al en web podrán ver algún cuadro que hay exposiciones podrán tener otra mirada en colores de la vida adolescente que también después se puede tener. Un abrazo. Hasta la próxima. Un abrazo.
0: Llame. Hasta luego. Gracias.